0: Muy buenas noches. Dos semanas después seguimos todos y cada uno de nosotros en casa, pero fieles a la cita con nuestra audiencia, porque el mundo no para y Cuack FM tampoco. Y spoiler no podía ser menos. Aquí estamos intentando mantener la calma, quedándonos en casa y retomando nuestra vida cotidiana, que es lo que mejor sabemos hacer. Y en este caso es hacer un programa de radio como los que normalmente veníamos haciendo. La semana pasada tuvimos un programa, hace dos semanas tuvimos un programa especial, pero hoy retomamos con nuestra dinámica habitual y os traemos una serie que os va a quitar el hipo. Así que os recomendamos que durante la próxima hora no desconectéis vuestras radios y disfrutéis de un nuevo episodio de Spoiler.
1: Cuando pasan dos minutos de las 9 de la noche de este martes 31 de marzo del 2020 termina el mes de marzo pero comienza un nuevo episodio de Spoiler, el programa de series de CUAC FM, la radio comunitaria de Coruña, que desde hace dos semanas producimos desde nuestras casas. Seguimos pues de cuarentena pero con muchas ganas de hacer radio. Sintonízanos en el 103.4 de la FM o a través de las ondas wifi en nuestra web cuacfm.org barra directo, nuestra fantástica app que te puedes descargar de la web de Quack FM o en Google Play. Y también puedes eh, volver a escuchar. Todos nuestros podcasts en el blog spoiler.cuacfm.org, que por cierto está completamente actualizado, ya está al día, a ver si mañana sigue al día también. ¿eh? Y en todo caso, si eres de los Fasters, pues nos puedes encontrar en el repositorio de Cuacfm en el Radiocom. Por supuesto, puedes hablar con nosotros en nuestras redes sociales Y en nuestro chat en directo cuacfm.org barra directo Y a través del WhatsApp e Instagram 644-737303 Y ahora chicos, si os parece Escuchamos esa música de Ready Player One Como diría Diego de la Vega Y hablamos de las spoiler Y la cadente actualidad de las series no Y bueno, ahora os presento, digo yo, y, ¿no? Porque y se nos
2: presentó, pero como está sonando <risa> Ready Player One… Yo ya me lo, no, pero ya me lo, ya primero presento. Os lo 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 presento,
1: digo, claro, es que… Mm, tanto estrés, estoy desde mi casa con la escaleta delante, no os doy las caras en el estudio. Pero ya habéis escuchado aquí a Iverson, que no está a mi lado, pero está en el mismo barrio. ¿Qué tal, Iver? ¿Cómo llevamos el confinamiento?
2: Pues muy bien, muy buenas noches, Isa. Aquí estamos una semana más haciendo spoiler y tratando de mantener la normalidad dentro de esta normalidad en la que vivimos.
1: También se ha unido a nosotros en este programa Antonio Fra, muy buenas Antonio.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hacía que nos veía, eh. Estoy yo solo por los bares.
1: <risa> <risa> Estás más solo que Perry. Alex Cortiñas, muy buenas noches también.
4: Hola, buenas noches Isa y todos. ¿Qué tal esa ya? ese encierro? <risa>
1: Escuchabais a Samu Kao al inicio del programa. ¿Qué tal, Samu?
0: Pues muy buenas noches. Yo tenía una duda, porque tal y como empezamos, pensé que hoy este programa sí se hacía solo, porque no salía <risa> ninguno de nosotros presentado.
2: <risa> Oye, mandar un saludo a Diego, que a ver si se atreve a venir. A, a ver si algún día se atreva a venir a, al programa.
0: Diego es el que peor está llevando el <risa> confinamiento. Yo no sé cómo acabará <risa> la reacción de Diego con su hija, pero pinta chungo, ¿eh? <risa>
1: y por supuesto tenemos que saludar también a nuestro técnico de sonido, a Chema Casalava. Muy buenas noches, Chema.
0: Muy
4: buenas noches. He tenido que cambiar aquí la música al de Juan que anunciabas, porque siempre nos presentamos con The Cure. Así que bueno, estamos aquí, no en el otro lado del, del cristal, pero sí en el otro lado de la pantalla. hoy.
0: Bueno, tenemos que decir una cosa a nuestra audiencia, que no nos ven, pero nosotros nos estamos viendo por aquí, por el canal interno de emisión, que todos los Hombres del programa Spoiler, estamos siendo fieles a la cuarentena y aquí nos afeitan y el tato. eh. Que vaya barbotas que tenemos todos. ¿eh? Ni okay. el pelo
5: al cero ni nada de eso.
2: Tío. Yo tengo un propósito que es no afeitarme hasta que salga de casa. Ni cortarme.
1: <risa> Esto es como en el capítulo de The Crown, de cuando el rey, el actual rey consorte de Inglaterra, estaba en un barco. Y convence a todos los del barco para que no se corten el pelo hasta que lleguen a, el pelo y las barbas hasta que lleguen a tierra. No, no sé si habéis visto de Crown, pero sois algo por el estilo. Así
5: Creo que vamos
2: todos. a hacer una cosa. Vamos a publicar en Facebook eh, la imagen de, de todos nosotros. En nuestro Facebook. Preparados para la foto. Ponedos guapos. Ahí está. La publicaré en Facebook ahora en breve.
1: Bueno y si os parece vamos con ahora sí las spoilerticias y eh, vamos a avanzar un poco en los extremos los estrenos que saldrán en abril porque estamos terminando el mes y la gente ya le ha dado dos vueltas al Netflix, así que Alex Cortiñas, ¿por qué ¿Sí? nos cuentas un poco qué, qué nos viene? A ver,
6: y
4: Raiders Player ahora. One tiene que sonar siempre, evidentemente. Ahora sí, ahora sí, ahora, eh. ahora, sí, ahora, Ay, ahora es en el it. momento. Eh… Pues resulta que Amazon Prime Video saca varias series, eh, varias temporadas nuevas de eh, series antiguas y también series
2: nuevas. Aquí eh, que ibas a decir, oh, sorpresa, eh, no es la plataforma del año, como Diego asicinaba. No, no, yo,
4: yo considero que Amazon Prime Video es la plataforma de algún año, no sabemos si es de este o del siguiente, o del siguiente llegará. más, o, pero algún año llegará. El caso es que tenemos nueva temporada de Fear of the Walking Dead, seguimos ahí, seguimos ahí, aguantando el. El Walking Dead sí. hace como 17 años, una cosa así.
0: Yo creo que bueno, un
3: no, hombre da... el de Walking Dead es otra. Esa va a ir a por la sexta, o la quinta.
0: Claro, ¿no? Es el filón, filón Walking Dead a tope. Date sí. cuenta de que tal y como estamos ahora todos encerrados en casa, el día que nos dejen salir puede ser una serie muy de actualidad. ¿eh? Sí.
5: También, también. Sí,
1: sí. Yo creo que están ahí y Diego de la Vega a tope viendo esa serie. Por eso eh, Diego no se conecta spoiler por las noches.
2: El podría, caso es que mandarles tener... no un mensaje o algo, Diego, por lo menos? <risa> sí, seguro que nos escucha y todo. <risa> el caso
4: es que esta serie tiene ahora su nueva quinta temporada que se estrena el 5 de abril, en cinco días nada más. Cuando el apocalipsis zombie ocurre, los residentes de la ciudad de Los Ángeles deben lidiar con los grandes cambios que sus vidas experimentan. Bueno, lo de siempre.
0: Pues Otra sí.
4: serie más que tenemos, una nueva temporada es Vikings. Oh, es esta eh. temporada de esta serie que… Bueno, en la que nos cuentan las aventuras de Ragnar Lothbrok. Está llegando a la navaja, ¿eh? eh yo sí, creo que ya esta podía haber sido cortada, la navaja
3: hace buena, pero bueno. Sí, sí. La navaja ya no la pasó, ya la dejé hace buena.
4: También tenemos series nuevas. Tales from the Loop, se estrena el 3 de abril, es una serie basada en un libro de arte narrativo con el mismo título, de un hombre cuyo nombre no puedo mencionar. Eh, porque no lo entiendo, vamos. Simon, Stalin, hach. El caso es que mezcla es arte narrativo con elementos retro de ciencia ficción. Es por la ciudad y las personas que viven por encima de The Loop, una máquina construida para desbloquear y explorar los misterios del universo, haciendo posible cosas que antes solo estaban relegadas a la ciencia ficción. Sabe Suena Dios de bien. qué va esta... Suena bien, pero sabe Dios de qué va. Yo Antonio, no Antonio,
1: Antonio Fras seguro que la va a ver, o sea que...
3: Sí, todo, todo lo que sea de ese tema, vamos, estoy dentro, Drisip.
0: Yo, ¿sabes qué te digo, Alex? Que llegado a un punto en el que ya me estoy pasando el catálogo de series coreanas de Netflix, te compro lo que me vendas, tío. Estás acabando el catálogo coreano de Netflix. <risa> ya entré en las coreanas, tío, mira vale, cómo están. Bueno, pues espera
4: que, lo sí, que, es que yo la Andra, eh, de Netflix, muy buena, en España. Es espera eh. que la siguiente tiene tela. Countdown, la hora de tu muerte, que se estrena mañana. Una enfermera descarga una app que le informa sobre cuándo morirá. La aplicación le comunica a la chica que fallecerá en tres días y empieza su carrera frenética por sobrevivir a lo que parece inevitable. Pero por eso ya lo son... hace Facebook ahora. Y Tinder. Sí. <risa> a ver, ¿cu ¿cuánto tiempo de vida te dio Tinder, Sam?
0: A mí me pillo ya muy mayor, pero si me llega a pillar con 20 años, reviento el Tinder, que ¿eh? <risa> lo pasas dos veces. Vamos, después de las series coreanas. <risa> eh,
4: por último, tenemos otra serie nueva, Noche de Juegos, también que se estrena mañana. Un grupo de amigos que se junta cada semana para jugar, cambia su rutina y decide resolver un falso asesinato. Pero se dan cuenta de que esta vez lo que está ocurriendo es real. Bueno, esta serie es nueva, pero la temática me suena a películas reciente, vamos a una película mmm, que vi yo hace los últimos dos años. Así que, realmente, aprovechan el, el, la idea para sacar una serie de algo, exprimir un poco más la, la idea del asesinato en nuestra no época. También tenemos algunos estrenos de películas de estas muy conocidas, como, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia volumen 2, Batman, El Caballero de la Noche Asciende, Spider-Man, de Regreso a Casa, Harry Potter y La Orden del Fénix y Relatos Salvajes. Madre mía, pero todo esto es para abril. Todo esto es para ahora.
0: Pa allá Hombre, mismo. Ahora la gente Obviamente. consume mucho más.
4: Ay, hoy, no,
0: me no me llega eso a Semana Santa. tío.
3: Claro. tío. <risa> no me llega a Semana Santa. <risa> yo ya me acabo de abonar a Disney Plus porque ya me pasé Netflix. <risa> sí, yo me aboné a Disney Plus, pero me llevé
2: la gran decepción de mi vida porque puso El Rey León y la versión moderna del Rey León, han cambiado las canciones. Y ahora parecen sí, como, como de operación nada, digo, nada. Que son malísimas. Estoy sí, sí, muy mal. enfadado con Disney. Incluso
3: metieron una nueva,
0: una, sí. una totalmente nueva, que, que es penosa, vamos. Que dije… O sea, esto… Os recomiendo día. Caza y Pesca, un canal de Canal Plus que también podéis abonar. <risa> <que es brutal. risa> a, ver, a, a ver, nos estáis olvidando de la más importante, la
4: de Enrique Cerezo. Flix, ah, olé? Queremos, Flix tu Queremos tu Queremos tu pescuezo. <risa> Bueno, bueno, y pues? hay
1: un estreno esperado por lo menos por mí
4: en Netflix, ¿no, Alex? Eh, sí, en Netflix también tenemos un estreno, Penny Dreadful City of Angels. Eh, es decir, que es una, una continuación de Penny Dreadful porque el final nos había dejado a todos helados. Que nadie se esperaba que aquello fuera a acabar así. Cuatro años después, Showtime lanza un spin-off con nuevas tramas, nuevos personajes y nuevo escenario. Cambiamos en Londres del decimonónico por la ciudad de los ángeles durante los años 30 al más puro estilo chinatown de Polanski. vamos a tener por ejemplo a protagonistas como eh, la ex juego de tronos natalie dormer que va a hacer de demonio que puede adoptar la forma de cualquiera y también a daniel zobato que va a ser el protagonista de la historia que encarna a un detective con ascendencia mexicana que querrá investigar unos misteriosos asesinatos el director Paco Cabezas va a dirigir varios episodios de esta, de esta serie. Que, desde luego, uh -huh. ahí sale a la gracia que vuelva Pedidre Fullos a la antena.
1: A mí sí es que me pareció buenísima. Voy a echar un poco de menos ese, ese Londres así oscuro y tal, pero a mí me gustó muchísimo. Película.
0: Ojito, a ver, a ver en qué queda el resultado, ¿eh? porque eh, es una moneda al aire. ¿eh? Es, Tiene cositas que dices tú, oh, qué guay y tal, y otros que dices tú, oh, Y cuatro años
3: después os acordáis de, de cosas.
7: Muy
3: bien. <risa>
1: Bueno, y tenemos más noticias, ¿no?
5: Ah, eh, <risa> yo, estaba
0: memoria, yo estaba haciendo memoria a ver si me acordaba de algo y si sí, vagamente, pero me acuerdo. Pero sí, si no, 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 de todas formas, es, una, es un buen momento para recuperarla. Nadie Eso. se acuerda
2: de Penny Ni de mí.
1: <risa> <risa> Iverson, más noticias.
2: Más noticias. Bueno, hay otra noticia que es un estreno que está esperando mucha gente, no yo personalmente. Pero quedan apenas unos días para que Netflix estrene la que fuera una de las series del año, hace un par de años, que es La Casa de Papel. Y es que el viernes, este, este mismo viernes, 3 de abril, se va a estrenar su cuarta temporada. Y probablemente será el gran estreno del mes de abril de Netflix. Y bueno, yo creo que el coronavirus le va a beneficiar mucho porque la gente no tiene nada que hacer y le va a dar a play como loco. Pero bueno, a ver qué pasa con esta nueva temporada de La Casa Papel. y vosotros qué pensáis. Es la última. Bueno, a
1: mí, ¿no? a mí, ya, me, sí. a mí ya me gustó sí. la, la temporada, porque esto realmente es una temporada interruptus, o sea, quedó en el aire todo lo que ocurrió en la temporada 3, ¿no? Y básicamente es la continuación, pero a mí ya me gustó mucho, me, me interesó un montón, a pesar, bueno, de cosas que ya hemos hablado en este programa que son muy cuestionables pero me pareció muy, muy entretenida, que engancha un montón y por lo que anuncian eh, los, los productores, pues parece que la cuarta y ya sí última, pues sí. Eh, va a reventar, o sea, Para, muchas ganas de verla.
2: para refrescar un poco la audiencia, eh, la memoria, como pedía antes Antonio, eh, si sí, no me acordáis, mejor. estaban en el, banco de, en el Banco de España y, bueno, habían hecho toda esta misión de intentar salvar a... Era Lisboa, creo, ¿no? Que estaba en la cárcel y era como una especie de misión suicida y tiraban el tema de los billetes y quedó ahí la temporada
1: era río era río el Lisboa era la novia del
2: o río bueno a, río, a Lisboa hay que salvarle igual porque estamos con Portugal más que nunca ¿verdad? exacto estamos con Portugal <risa> y, y bueno quedó ahí en ese impasse porque cortaron la temporada decidieron partirla en dos haciendo el viejo truco de alargar las temporadas partiéndolas en dos como ya hizo Juego de Tronos con su última temporada por ejemplo y, y, ahí, y ahí nos quedamos. Y suponemos que ahora, pues este final de temporada será, según nos dicen, eh, va a ser a toda mecha y, y van a ocurrir un montón de cosas que vamos, y dan. Bueno, a ver qué tal cierran todo esto, porque yo creo que no es fácil de cerrar. Porque lo que empezó como una serie que iba a ser de una sola temporada se ha convertido en una serie de cuatro temporadas. Y bueno, a ver cómo lo cierran, porque ya los planes del profesor eran un poco locos en la última temporada. Y tenía mucho más sentido en la primera, cuando era un plan muy concreto de robar el banco y ser felices con miles de millones, etc.
1: Claro, todo meditado, nada de improvisación. Claro. Bueno, bueno, yo estoy contigo, a ver cómo la cierran, no, no, sí, porque pueden dejarlo como si fuera una obra maestra o eh, pueden llevarlo a, a las cloacas del mundo de las series. Pero bueno, Correcto, así, eh, y,
2: todo eso, y todo eso lo veremos ya este viernes, porque se estrena en Netflix, así que todos el viernes 3 de abril, a darle play, a ver qué están haciendo, que qué hicieron con la última temporada de La Casa de Papel. Claro, porque se puede ver todo el tirón. Sí, sí, van a sacar en bloque. O
1: sea,
2: eh, este fin de semana ya podéis… Que hablando de Disney+, Plus me acabo de acordar, otra de las cosas que no están haciendo, yo empecé a ver The Mandalorian en Disney+, Plus y no están sacando las temporadas en bloque de The Mandalorian, con lo cual tengo que esperar hasta el viernes para poder seguir viendo capítulos.
1: Hoy qué antiguo!
2: Eso es para que nadie vea
3: en el periodo de siete días toda la serie.
2: Mal, <risa> es, mal eso,
3: Disney, muy mal.
4: Eso está pasando también con Westworld. No sé si sabéis que está Westworld en la tercera temporada y semana
0: tras semana.
3: Sí. ¿Cómo no bueno, vamos a saber a... de Westworld en este programa? Ay, hombre.
0: Hombre. <risa> ¡Hombre! Hay que informar a nuestra audiencia también de otra cosa que está pasando, que yo la percibí ayer, que… Os acordáis de la serie Black Monday que nos trajo el gran Iverson y fue piloto y fue también serie de la semana. Acaban de estrenar la segunda temporada hace poquito en Canal Plus, eh, llevan cuatro episodios, en Movistar Plus, perdón. Y ayer me sorprendió porque el tercer episodio está en versión original porque está empezando a haber problemas de doblaje por el tema del de coronavirus. Eh. O sea que igual dentro de poquito tenemos que ponernos las pilitas con el inglés,
5: eh.
1: Curioso,
2: curioso.
1: Una cuña. La no pampiloto.
2: No. La pampiloto. <risa> Cuando o sea, pago mis impuestos.
6: Cada dos semanas.
0: Cuando veo ondear mi bandera.
6: Cada dos semanas.
0: Cuando ayudo a un anciano a cruzar la calle.
6: Cada dos semanas.
0: Cuando a un niño le
2: doy unos chuches.
6: Cada dos semanas.
2: Cuando uso mi tarjeta black.
6: Cada dos semanas.
2: Cuando copio mi trabajo fin de máster.
6: Cada dos semanas.
2: Spoiler, los martes a las nueve.
5: ¡Cada dos semanas!
2: ¡Viva el rey! Y el vino.
1: Y esta es una noticia que realmente no es noticia, pero es un cotilleo y lo traemos aquí porque somos muy fans. Resulta que nos hemos enterado esta semana de que Steve Carell no dejó de office por voluntad propia, según varios miembros del equipo. ¿No es así, Antonio Fra?
3: Pues sí, eh, así fue. Todos creíamos que bueno que Steve Carell fuera, si le subiera un poco el éxito a la cabeza y que dijera me voy para hacer más películas y tal. Y parece ser que no, porque ahora mismo, o sea, en la última semana, nos enteramos de que a través de su representante, que bueno, que Steve Carell les dijo que estaba dispuesto a renovar por otras dos temporadas y básicamente su agente presentó, bueno, le dijo a la cadena que estaban esperando, pues la oferta. Una oferta que nunca llegó y ellos se dieron una fecha límite y, y básicamente, pues, al pasar la fecha límite y no recibir ningún tipo de oferta, pues cada uno por su lado. Según el cotilleo, parece que la nueva dirección de NBC pues, no, no era muy fan de The Office y, y entonces pues, no les parecía una prioridad retener a, a Vamos, al actor que interpretaba a Michael Scott en ese... Pobres momento. idiotas. Y ya vemos que, bueno, al final la serie continúa un par de temporadas, pero ya en nuestros corazoncitos nunca fue lo mismo.
0: Pues sí, la verdad es increíble que hayan dejado marchar a un tío así, porque, a ver, una cosa es que el actor se quiera ir, pero si el actor no se quiere ir, ¿cómo nos renuevas a un tío con ese carisma? Que en la mitad de la serie era él, joder. ¿no?
3: Bueno, lo sorprendente es que cine. ya ni le presentes ninguna oferta. Claro. <risa> es, es bueno, y luego que
1: se pasó al cine y triunfó en el cine. O sea, que ni tan mal para él, ¿no?
3: Bueno, él ya había triunfado durante la emisión de The Office. De hecho, vamos, The Office um, se libró de ser cancelada principalmente, yo creo, porque en la segunda temporada Steve Carell ganó mucho protagonismo debido a... Virgen a los 40 creo que fue, sí, Virgen a los la 40, peli pues. que creo que le coincidió por ahí y entonces eso ayudó mucho a que la serie despegara sí. y un cambio en el personaje también.
4: Que De hecho, The Office es una de las series más queridas en Estados Unidos por los oyentes, en plan está siempre en el catálogo de Netflix ahí a tope, la gente pidiendo que se renueve siempre y cuesta sus milloncejos. Es, un, es una especie de Friends, pero más moderna que, en cuanto a popularidad, digo. Entonces, hay muchísimo, muchísimo fan de The Office en, en Estados Unidos.
1: Muy bien, bueno, pues ahí queda ese cotilleo que aún así queríamos comentar en spoiler. Y ahora, si te parece bien, Samucao prepara todos tus argumentos para el piloto. Bueno, ¿y hoy qué nos traes, Samu? Con tantas pues traigo... series y series, mejor dicho, que puedes ver en tu tiempo de acueto.
0: Pues quería traer algo así un poco distinto eh, y me enganché a un piloto porque me llamó la atención, bueno, eso el típico cliffhanger de Netflix, una serie que se llama Freud. No Ajá. sé si lo habéis visto en Está el bien, porque
3: en los supermercados están de moda. Claro, hay que apoyar el, <risa> el sector apoyar. <risa> Bueno, la serie,
0: como os podéis imaginar, va sobre Sigmund Freud, pero no es un biopic al uso. O sea, es una ficción a partir del personaje de Sigmund Freud. Es una producción eh, de triple nacionalidad, ¿eh? Y, o sea, de, y además europea. Ale, alemana, austríaca y checa. Ahí queda eso. Y nada, es simplemente... A mí me ha mucho el piloto al alienista. No sé si os acordáis del alienista. Pues sí. eh, nos, ubica, nos ubican a un Freud con 30 años que está empezando ya... Bueno, es neurólogo ya, pero está empezando con los temas de la psicología y se adentra en el mundo de la hipnosis y, y el control de las mentes de la gente. Y básicamente pues lo ubican eh, eso a finales del siglo XIX eh, en una sociedad en la que, bueno, se codea con escritores, gente burguesa, pero sus métodos aún no son del todo aceptados por la comunidad científica. Correcto, Samu. O sea, bueno, una cosa, yo este,
2: fi este fin de semana vi un capítulo de Freud y un compañero de curro, bueno, estuvimos hablando un rato, en plan, ¿qué hiciste el fin de tal? Y dije, ah, vi Freud, y, qué tal, tal? y le dije, ¿viste la el alienista? Pues eh, si no la viste primero, yo creo que deberías ver la alienista y después esta relación a Freud.
0: Claro, es que me sonó un poquito a eso, porque bueno, pues en el episodio aparece un poco eso, la imagen de Freud, así codeándose con escritores y con gente de la nobleza, mm. y dentro del mundo de la nobleza, pues una condesa eh, convive con una medium, entonces se establece una relación entre Freud y la medium, y al mismo tiempo un caso paralelo aparece una prostituta supuesta prostituta, eh, muerta de forma trágica y hay un policía que investiga el caso y, y bueno está metido por el medio gente de gente del ejército y bueno su, se abren hay un par de frentes que supongo que en algún momento confluirán y la serie pues va de que llega un momento en el que Freud pues eh, asesora un poco a los investigadores a la hora de localizar a algún que otro criminal eh, entonces, bueno, eh, ya os digo Para mí, lo que dice Iber me, me, O sea, me sonó a Otro capítulo del Alienista sí, sí, le, voy dar, le voy a dar una oportunidad Porque no, no, puse porque no hay nada que hacer ya, ya, algo tengo que hacer Pero no me aportó, o sea, es una serie que no me aportó Nada nuevo, le quieren meter ahí el no. personaje de Freud Como, porque aparte En el Alienista también jugaban con esa falsa realidad De Theodore Roosevelt Que que lo metían de, de su época de comisario en Nueva York y tal. Y aquí, pues sí, el personaje fue real, pero en ningún momento de su vida se dedicó a hacer estas cosas, el señor Freud. Entonces, bueno, bueno, a, ver, sí, a, a, ver a ver, a ver en qué
2: queda. Es una ficción. De todas maneras, yo, yo me la jugué a Freud porque veía dos series posibles para el piloto. Netflix, una era la de la historia esta del fútbol, no sé cómo se llama, el sí. deporte de caballeros, sí. y la de Freud, y me la jugué a Freud. Y dije, seguro que Sam va a empezar por la de Freud. Sí, <risa> empezar
0: por esa, fuiste listo. Y tengo que deciros otra cosa también. El piloto que traje hace 15 días, de esta mierda que me supera, es una serie así muy light y tal, pero tiene el, el, uno de los tres mejores finales de temporada que he visto en los últimos cinco años, tío. ¿Qué? Ya, es la, es la, ya, de... ya la acabaste. Ya la acabé, ya la acabé. Y el, el, el último episodio, la forma en la que acaba el cliffhanger para la siguiente temporada, es de lo mejor que vi en los últimos cinco años. Es que te explota la cabeza, tío. Pues bueno,
4: yo la voy a acabar porque la había empezado a ver, pero la había así de medio dejado por el medio. Sí, yo a ver, la seguí viendo eso. porque
0: eran episodios cortitos y tal, y dije, vale, la voy a ver hasta el final, son siete. Pero en el último, va, flipas, tío. Te la recomiendo pues, eh, que la veas adelante, hasta el final. Solo el, el, el por el último acuerdo. episodio. ¿En
2: dónde ah, está esa serie? Netflix. Esta Netflix. mierda me supera. Vale. Y ahí lo tienes. El, el, que... ¿el piloto de esta semana qué? ¿Le ve recorrido? recorrido?
0: Mm, eh, menos que al alienista. <risa> <risa> Veremos a ver a dónde llega el alienista y donde llegue el alienista un par de temporadas menos llegará Freud.
2: <risa>
1: a mí es que el personaje en sí no me gusta demasiado porque, bueno, ya sabéis que Freud era muy ¿no? y aportó mucho en el campo de la psicología. Pero bueno, también tiene muchas sombras, incluso desde un punto de vista académico. Pero bueno, aún así… Sí, pero ya,
0: el, ya, te, digo que, en... ya te digo que cogen el nombre y los apellidos del personaje y el resto sí, de el cliente. ¿no? Sí, sí es estoy... de
1: Plus, además.
2: No, no, es, de no Netflix, ah, es de Netflix. Está en Netflix. No, lo que pasa es que yo por lo que vi en el capítulo, Freud hace como… Eh, hipnotiza a sus… ¿no? Hace rollos de hipnosis o algo así. Sí, Sujeción. pero es que
0: como el tema es que en el primer capítulo el tío intenta convencer a la comunidad científica del poder de la hipnosis, pero el tío aún no sabe hipnotizar, entonces intenta venderles un fraude para colarlo como real. O sea, es que ya te digo, es un poco surrealista todo eso. Pero bueno, habrá que verla. No hay otra cosa que hacer.
5: <risa>
0: y es que era un Freud. ¿eh? Es, es un Freud. Es. <risa> <risa> Eh, si fuera, es un poco Mercadona, porque es un poco la marca blanca del alienista. <risa> <más o menos.
5: risa> Correcto.
1: Bueno, pues un hasta de, aquí es, el.
0: Es el alienista de hacendado. <risa>
1: <risa> hasta aquí el piloto de hoy, chicos, y vamos a escuchar un tema musical de la banda sonora de la serie que abordamos hoy, que os recordamos que se llama Master of Known. Vamos con ello.
5: Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately, something's changed. It ain't hard to define. Jesse's got himself a girl, and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving with that body. I just know it. And he's holding. Play along with the charade That doesn't seem to be a reason to change You know I feel so dirty when they start talking cute I wanna tell her that I love her but the point is probably moot Cause she's watching him with those eyes And she's loving him with that body I just know it And he's holding her in his arms late, late at night camions pleins de
4: lait, pleins de En spoiler, parece que nos hemos centrado en series autobiográficas. Si sí, hace un mes os hablamos de Mira lo que has hecho, se inspirada en la vida de Berto Romero, hoy os traemos otra serie que se inspira en las vivencias de un actor en la... Perdón, a la pequeña pantalla. Estamos hablando de Master of None, una comedia norteamericana producida por Netflix que nos muestra las peripecias de Aziz Ansari. El que no de la serie y co-guionista es el Profecueva Aziz. Por cierto, a este actor lo conoceremos sobre todo por su papel protagonista en Parks and Recreation, donde hace de Tom Haverford. <tose> En Master of así se encarnará a Dev Shaw, hijo de una familia inmigrante india cuyos padres llegaron a Nueva York antes de su nacimiento. Dev está empezando su carrera como actor, obteniendo sus primeros papeles en anuncios, siguiendo de casting en casting para conseguir... A algún personaje con apenas líneas de, en películas de dudosa calidad. Las historias que nos muestra la serie giran sobre la vida normal de Deb, su faceta actor en sí, su vida familiar, las relaciones con su grupo de amigos cercanos y, sobre todo, sus relaciones personales. Es un poco una serie sobre nada con, en concreto, algo así como Seinfeld, que simplemente nos presenta personajes, las relaciones entre ellos y diálogos muy interesantes.
8: Oh, joder, 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 joder. ¿Qué, qué, qué ha pasado? Que se ha roto el condón. Ah,
9: vale, ¿tienes otro? Póntelo, corre.
8: Ah, sí, tengo otro, pero te la he metido hasta el fondo. ¿Te, te, te estás tomando la píldora?
9: No, ah, pero no has
8: acabado, ¿no? Tranquilo. Sí, pero es que, ¿cómo te lo digo? Ya sabes que antes de llover siempre chispea. Deberías ah, tomarte una píldora para asegurarnos.
9: ¿Qué chispea? Líquido preseminal. No, no, así no te quedas embarazada.
8: Tengo un colega que se llama Donald. Él y su novia lo estaban haciendo, igual que nosotros. Y se quedó preñada, ahora tienen un crío. Se llama Samson.
9: Eso es anecdótico.
8: No, no, conozco a ese tío, es un colega.
9: Por eso mismo es anecdótico. Coges un caso aislado y ya lo das todo por sentado. Ah, ah.
8: a eso te referías. Sí. Me he confundido con las leyendas urbanas. Bueno, a ver qué te parece. Tengo una idea. Vamos a mirar en Google, para quedarnos tranquilos.
9: Vale, para quedarnos tranquilos. Sí, para quedarnos Venga. tranquilos. Genial. Vale, aquí mismo. El líquido no contiene esperma.
8: Vale. Um, pero en esta página dice... Sí, el líquido preseminal no contiene esperma. Sin embargo, al ser expulsado, el líquido puede arrastrar los restos en la uretra de una eyaculación previa. Vamos, que quedan soldaditos que esperan que alguien los acerque.
9: ¿Pero cuándo fue la última vez que eyaculaste?
8: Creo que un rato antes.
9: ¿Cómo? ¿En el bar?
8: No, en el bar, no, en casa. O sea,
9: aquí. ¡Aquí! Ya sabes, antes de salir, no, los tíos no, 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 lo hacemos no, 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 para ya, no ir no súper cachondos cuando sé, nos ponemos. Sí, sí, sé, y... lo sé, lo sé. Qué movida. Tus soldaditos están en mí. Quiero la píldora.
8: Muy bien. Um, bueno, ¿quieres que pille un Uber o algo?
9: Sí.
7: Sí. sí.
8: Uh, hay un Uber X como a tres minutos de aquí y hay un Uber Black a unos 15 minutos. ¿Cogemos el Uber X. Sí. Vale, no quería que pensaras que soy un no con los Uber.
9: No, tranquilo.
0: Acabamos de escuchar el inicio de la serie, que empieza con un condón roto y una visita a la farmacia por la pastilla del día después. Así conoceremos a Rachel, un lío de una noche que, mini-spoiler, aparece de nuevo en algún que otro momento. Dev es totalmente transparente con su grupo de amigos, por lo que siempre podremos ver el punto de vista de Denise, Brian y Arnold sobre lo que sucede en sus relaciones. La temática del primer episodio, como no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta cómo empezó, es la paternidad. Y
10: entonces se rompió Espero que tome la píldora.
8: Pero por suerte se tomó la del día después. Así que dos personas que apenas se conocían no van a tener un hijo en común. ¡Qué flipe! Las píldoras del día después. ¿Por qué se llaman del día después y el resto de la noche qué? O sea, menudo cuadro. La idea es que el mismo día no llenas de esperma a alguien que tampoco conoces tanto. ¿Se te ha roto algún condón? Ni de coña.
11: Pero, para serte sincero, rara vez me pongo porque no me acabo de acostumbrar. Además, tengo pocos espermatozoides. ¿Va en serio? Me paso mucho tiempo en spas y saunas y
8: creo que el calor ha derretido a mis soldaditos. Mm. Oye, Denis, ¿y con las lesbianas no hace falta protección? ¿Vosotras le dais al tema sin más?
10: Pues claro. Si está buena y huele bien, allá voy. A ver, está lo del film o los diques dentales, pero ¿quién se pone eso?
8: ¿No tienes un cajón lleno de diques dentales en la mesita?
10: Tengo aceite de coco para embadurnarlas. ¡Uh, qué bien suena eso! Ah, mira, hagas lo que hagas, nunca estás 100% seguro. Kyle Cooper y su novia usaban condón y la píldora, y a pesar de todo tuvieron un crío.
8: Los
11: niños son un pedazo, tío, y ya no tienen ningún sentido. Vale que antes parían críos para que les cuidaran la granja, pero ya nadie sigue un estilo de vida agrario, están obsoletos.
10: ¿Dev, quieres tener hijos?
8: Una parte de mí dice, sí, sería una experiencia humana alucinante. Claro, claro. Pero otra parte de mí piensa, muy bien, esta noche me apetece cerrar pasta. Y si tuviera un crío no podría salir, tendría que buscar una canguro o algo. ¿Y qué pasa si no encuentro una, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Me quedo sin cerrar pasta? Eso es muy chungo.
11: Si es por eso, conozco padres que sí que comen pasta.
8: Sí, los espaguetis de sus retoños. Esos ya no catan unos ñoquis.
10: ¿Sabes cuál es el chollo, tío? Tienes que pillarte una buena niñera caribeña y luego pasas de todo. Que la niñera haga el trabajo duro y tú te quedas las carantoñas.
3: Brian es hijo de inmigrantes taiwaneses que tuvo una vida bastante parecida a la de Dev. Los padres de ambos llegaron a los Estados Unidos buscando una vida mejor, sacrificándose y trabajando para dar a su hijo la mejor educación posible. Sus hijos han resultado salir un poco rana, un poco como nos ha tocado ser a todos los millennials, y parece no conocer nada de la historia familiar. En un momento dado, Brian y Deb se dan cuenta de esto y deciden intentar agradecer un poco a los padres su sacrificio, sacándolos a cenar. Los padres de Deb son de los personajes más curiosos y geniales de la serie. Se comportan de una manera un tanto extraña, aunque con total seguridad eso es debido a que no son actores, sino que son los verdaderos padres del actor protagonista, los padres de Aziz Ansari, que se interpretan más o menos a sí mismos.
7: Las fotos de nuestro viaje a Nueva Zelanda
8: oh, oh, Se me ha olvidado, lo siento
7: Es que hace un montón de fotos con la cámara Pero luego uh -huh. nunca las vemos hmm.
8: Yo hice un montón de fotos con el iPad
7: No, tú te dedicaste a grabar un vídeo largo
8: Oye, así tienes el viaje entero Puedes verlo todo Mamá, ¿por qué comes solo arroz blanco?
7: Estoy comiendo lo que me apetece, ¿vale? Te digo a ti lo que tienes que comer. A mí no me gusta la comida china. ¿Por qué no lo has dicho antes y habríamos ido a otra parte?
8: A mí me gusta este lugar. Traje a mamá una vez, aunque no probó bocado. Ya, porque no le gusta la comida china. A mí sí. Es genial. Otra razón por la que queríamos traeros era para saber más de vosotros y cómo llegasteis aquí. Papá, ¿no te gustaría contarnos alguna anécdota? No. ¿Y vosotros qué hacíais
7: cuando teníais mi edad aquí en Nueva York? Yo trabajaba y cuidaba de ti y de tu padre.
8: ¿Y cómo te divertías?
7: Puda, no hacíamos nada divertido.
8: La diversión es una novedad, ¿sabes? Eso es un lujo que solo tu generación ha disfrutado. Tenías
11: todos los juguetes. Te apuntamos al equipo de fútbol, a clases de
8: guitarra, el Nintendo. Yo solo estudiaba, jugaba en la calle, comía arroz y me iba a la cama. Mamá, ¿qué tal tu primer día en el país? Seguro que te haría mucha ilusión
7: No, llegué directa del aeropuerto y tu padre se fue a trabajar No conocía a nadie y apenas conocía a tu padre Tuvimos un matrimonio concertado y solo le conocía de una semana
8: ¿Pero y qué tal tu primer día? ¿Exploraste la ciudad?
7: No, me senté en el sofá y lloré ¡Oh, pues qué triste! ¿Para qué preguntas?
8: ¿Y no recuerdas nada más?
7: Sí, me daba miedo coger el teléfono porque nadie me entendía por culpa de mi acento.
8: A
11: mí también me daba miedo coger el teléfono y, y gritaban tanto. ¿Qué? ¿Eh? Acabo de llegar a este país.
5: ¿Por qué se enfadan tanto?
2: Del grupo de amigos de Dev, Denise es la única que parece tener medianamente mueblada la cabeza. En las discusiones, siempre acaba siendo ella la que tiene una visión de la realidad más realista y a la que se anda con menos tonterías. Arnold, por el contrario, es el amigo tarado, el que tiene las ideas más extravagantes y el que se mete a dar botes en una casa hinchable en medio de los críos en un cumpleaños infantil. Este personaje es tan raro que se hace difícil creérselo de verdad y parece que es con el que más han estirado la realidad para que uno de los amigos de Death fuera así, simplemente un tarado.
8: Han pasado dos días, tronco. No he vuelto a saber de Alice. ¿Qué le pasa a la peña?
11: Mira, Alice es una mujer sofisticada en la gran ciudad. Debe de estar ocupada.
8: Mm, no está tan ocupada. He estado cotilleándole el Instagram. Bien. Hace poco ha subido un vídeo reventando plástico de embalar y pone... Me encantan las burbujas. 54 me gusta. ¡Qué tía más guarra! ¿Qué te parece esto? Les va la sinceridad, ¿no? ¿Y si soy súper sincero? ¿Y si le suelto... ¡Hola, Alice! ¡Qué cojones! Han pasado dos días. Sigo esperando. Estás en la parra. Dime algo del concierto. Sería diferente. Me cuesta imaginarme una situación en la que lea eso y luego tenga una reacción positiva. ¿Por qué no haces lo que yo? Yo les mando un interrogante. ¿Pero solo un interrogante? Sí. Eso es, como dándole un toque No,
11: tronco, este es el plan Le vas a mandar una foto de una tortuga saliendo de un maletín Y luego le escribes Ups, perdona, me he equivocado Tendrás una respuesta instantánea Es misterioso y a las tías les va el misterio, tronco No sé yo, me parece un poco arriesgado con ella Tú no descartes la tortuga tan pronto Todo el mundo se pregunta qué hace
8: allí Denise
10: ¿Qué pasa, Peña? Estamos
8: debatiendo qué tengo que hacer con el tema de Alice. ¿Sabes? Le escribí ahora un par de días y no he
10: vuelto a saber de ella. Pues que no le gustas. ¿Qué estáis debatiendo? No me entero.
8: ¡Oye! ¡No seas tan pesimista!
10: Tío, si no te ha escrito en dos días es que pasa de ti. Para mí esto está más claro que el agua.
8: oh, oh. A lo mejor tiene muchas ganas y está nerviosa Y está sentada ahora con tres amigas Intentando saber qué escribirle a este tío ¿Qué te parece esa situación?
10: No, que no le gustas, hombre ¿Por qué machacas mis sueños? Creo que voy a escribirle un interrogante ¿Un interrogante? ¿Te ha dicho Brian que lo hagas? Sí Te dije que dejaras de hacerle caso, tío Mira, da igual lo que le escriba a sus chicas A todas les gusta su culo Cierto es para darle un toque, en plan... ¿Y bien? No, cuando él lo hace mono. Si lo haces tú, es penoso y triste. Ah, Ya lo he mandado. A buenas horas, mangas
11: verdes. Denise, una pregunta. ¿Y si alguien te mandara una foto de una tortuga saliendo de un maletín?
10: ¿Por qué hay una tortuga en un maletín, Arnold?
11: ¿Por
5: qué será?
0: La vida sentimental de Deb es bastante movida, y vemos cómo se relaciona con bastantes chicas. En alguna ocasión, le vemos invitando a todos sus ligues a un evento simplemente para ver cuál de ellas quiere venir. ¿Que alguna quiere venir acompañada de su hermano? Pues Deb busca una excusa con la ayuda de sus amigos para no tener que enfrentarse a una cita que probablemente no acabe como a él le gustaría. De todas formas, está claro que por mucho que lo intente, no todas las citas acaban como a él le gustaría. <risa>
8: Si empezara a
9: comerle el rabo a ese tío de ahí enfrente.
8: Sí, sería algo tremendo.
9: Oh. ¿Y tú qué
0: harías?
8: No lo sé, probablemente diría... Oye, Alice, ¿por qué le estás comiendo el rabo a un desconocido en público?
5: Sí, yo te contestaría en plan... Oh. Ay, mira.
1: Oye, mira esa chaqueta de ahí. ¿Quieres ver cómo la robo?
8: No, no lo hagas.
1: Pero mola un montón. La quiero. Se pierden chaquetas en los conciertos cada dos por tres. Voy a cogerla. ¿Vas a quedártela en
8: serio? Sí, es divertido. Pero acabas de robarla. ¡Ya!
3: En la ocasión que acabamos de oír, Dev tenía dos entradas para un concierto bastante exclusivo al que cualquiera de sus amigos querría ir. Teniéndose poder en sus manos, entre él y sus colegas razonan al cuál de ellas debería invitar. La conclusión, a la que está más buena, que normalmente no saldría con nuestro protagonista. Como hemos oído, la cinta no le va demasiado bien a Dev. sin embargo, la fortuna le acaba sonriendo y es en ese concierto donde vuelve a encontrarse con una vieja conocida.
9: ¡Hola! Rachel, ¿qué tal estás? ¿Te acuerdas de cómo me llamo? Pues
8: claro que me acuerdo
9: Como no he vuelto a saber de ti?
8: Ni yo tampoco de ti, y eso es cosa de dos
9: Cuánto me alegro de haberte encontrado Porque la píldora del día después fue un fiasco Y he tenido un hijo, dos en realidad, fueron gemelos Sí, uno blanco y uno indio
8: Oh, yo pensaba que saldrían dos de color beige, qué curioso
9: <risa> Bueno, ¿qué te ha parecido el concierto? Me ha encantado, ¿y tú cómo te has colado? Estoy por trabajo, llevo la prensa del sello y siendo un concierto secreto no me ha dado mucho trabajo, que digamos, eso la he cagado porque ha venido mucha gente. ¿Y tú qué? ¿Qué tal la noche? Ah, tenía una
8: cita que se ha acabado porque la han echado de la sala.
9: ¿Qué? No me
8: digas, qué mal. Ah, no, no, yo encantado, era una pesadilla. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Ha empezado la noche con una imitación agresiva de Carmen uh -huh. Y luego la han echado a patadas por robar una chaqueta
9: Ah, muy mal Pero Carmen es muy divertido
8: Eso mismo repetía ella
9: <risa> Yo ahora me iba al after party en el Aquiles Hill Si quieres venir, puedo hablar con la persona que lleva la lista ¿Eh?
8: Sí, puede molar Había quedado con mi amiga Denise, pero igual me paso luego
9: Vale,
7: guay
8: pues qué bien, saluda a los gemelos de mi parte.
9: Sí, están esperando la pensión, ya
8: sabes. Ah, bueno, dile al blanco que siga esperando. Solo voy a pasársela al que se parece a mí.
5: <risa> Venga, <risa> adiós.
2: Sin embargo, que no parezca que toda la serie trata de lo mismo. Ya hemos comentado que se trata una variedad de temas en torno a la vida de Depp, e iremos conociendo muchos personajes particulares. En la segunda temporada de la serie aparecen además personajes nuevos y recurrentes como Francesca, una amiga especial que conoceremos en un viaje de Depp a Italia. Otro personaje de la segunda temporada es Bobby Cannavale, el popular actor que se interpreta a sí mismo con el que nuestro prota tendrá una relación de negocios. Podemos adelantar que harán un programa de televisión entre los dos y os sorprenderá cuando lleguéis a conocer la temática del mismo. Sin ir tan adelante en la serie, la abuela de Rachel, una buena aliante, es protagonista de uno de los episodios en el que Deb la saca de su, de su residencia a escondidas. ¿Vamos?
8: Y luego el científico está con la presidenta, ¿vale? La presidenta dice cómo están las cosas en Kentucky y el científico dice, Kentucky, señora presidenta, Kentucky ha caído. La epidemia ha hecho estragos. Entonces luego yo me sacrifico y salvo a Colin y luego Colin salva al mundo.
6: No es mi estilo. Me parece frívola. ¿Sabes que me gusta Blacklist? Es una gran serie. Tienes que salir en Blacklist.
8: Deberé. ¿Va todo bien por aquí?
6: Eh, nosotros sí, pero no sé tú, este joven tan apuesto, a lo mejor te quita el sitio, Michael. Sí, Michael, Carol dice que ya casi nunca la sacas.
8: <risa> pues ándate con ojo, menuda pieza es. <risa> eh, se le ve majo.
6: Odio a este tipo, ¿por qué está siempre tan alegre? Nos roba los cargadores del móvil, lo sé.
8: No sé yo si de eso sacaría mucha tajada, ¿estás segura?
6: Lo estoy, no lo hace por el dinero, es por el poder.
8: Eh, perdone que le pregunte, pero... ¿Por qué
6: vive aquí? La
8: veo capaz de cuidarse sola.
6: Estaba perfectamente bien. A hasta que un día me caí y todos se pusieron histéricos y me metieron en este lugar tan deprimente.
8: No me parece tan malo. Tienen puzzles, libros, muchas Biblias, pero también hay alguno de Kunch.
6: Aquí no se puede hacer nada. Venga, Carol, vamos a ver mariposas durante un rato. No me apetece ver más mariposas.
8: Ah, Qué rollo, lo siento.
6: Eso pasa cuando te haces viejo. Te tiran en uno de estos lugares y te dan una dichosa foca robótica. ¿Oh? ¡Paro! ¿Conoces a Paro?
8: Sí, el abuelo de un amigo tenía una, pero se ha muerto. Lo siento. Tengo hambre, ya es hora de cenar. ¿Tiene algo para picar?
6: La comida aquí es malísima. ¿Sabes qué me apetecería? Pamontes.
8: El restaurante italiano de comida fina.
6: ¿Por y... qué no vamos?
8: Claro, vamos, hoy no tenía planes. Vámonos.
6: Tú distraes al celador mientras yo salgo por piernas. Espere,
8: ¿qué? ¿De qué está hablando?
6: No, no puedo salir a menos que sea con alguien de la lista de acompañantes y tú no estás en la lista. ¿Y si nos escapamos? ¿Lo hacen cada dos por tres?
8: No sé yo, abuela Carol, mejor nos quedamos aquí. No quiero meterme en un lío.
6: Bien. Pues la otra opción es quedarte conmigo y luego ir al espectáculo de hoy. El asombroso Brandon.
8: ¿El pañuelo interminable? ¿Ese es su principal truco? Menudo bajón de mago.
6: Es el sobrino del dueño. Es insufrible.
8: ¿Ha puesto en el folleto lo de la moneda en la oreja?
6: Vamontes. Vamontes, 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 vamontes.
8: Vale, que le den al tal
4: Master of None es una serie particular de las que escasea. Parte casi como si fuera un clon de estas series independientes, estas series urbanas tan de moda últimamente, que parece que están más centradas en una ciudad que en la historia o que en los personajes. Pero bueno, al mismo tiempo no es una serie pretenciosa, no nos vende historias súper profundas. Eh, no, pero sin intentar convencernos de nada sigue acaba haciéndonos reflexionar sobre temas que nos presentan con un tomo, un tono cómico medio ridículo que hace que de primera mmm, pues no nos tomemos en serio lo que está pasando vamos las historias pero que luego, cuando le damos una vuelta, nos damos cuenta de que van con un mensaje oculto, ya que al final las temáticas son más serias de las que parecen inicialmente. Es decir, es una serie un poco complicada que nos confunde un poco cuando la vemos y luego nos hace pensar en lo que hemos visto. Digamos. Los personajes, la mayor parte al menos, son escéntricos, pero bastante creíbles Es decir, parecen sacados de la vida misma, no tienen unas personalidades tan exageradas como para asumir que son fruto de las ideas de un guionista y sin más. Y son, desde luego, interesantes, interesantes. dan lugar a diálogos divertidos, frescos... Bueno, en general, es una serie que se hace muy, muy fácil de ver, eh, tiene cierto mensaje un poco medio oculto y nos va a hacer desbuzar más de una sonrisa. Siempre y cuando eso sí la veamos en versión original. Por favor, nada de verla doblada ya que se pierde completamente la gracia de la voz de los protagonistas. Y otra cosa, hay un episodio en la segunda temporada que es absolutamente magistral, que la po lo podéis ver, un episodio sobre la ciudad de Nueva York, incluso sin ver el resto de la serie y es absolutamente magistral. Por cierto, la serie tiene dos temporadas de 10 episodios, ha sido ampliamente alabada por la crítica y por los espectadores y hasta ahora no está cancelada oficialmente, así que a lo mejor en el futuro vemos alguna nueva temporada. Bueno, ahora también hablaremos un poco de por qué no ha continuado
5: aún.
1: Pues durante la preparación de este programa nos hemos encontrado con un artículo en una web norteamericana, babe.net, en la que se recogen las declaraciones de una chica que tuvo una cita con Asis Ansari, el protagonista de la serie. El artículo denuncia un comportamiento sexual inadecuado por parte del actor, por lo que nosotros hemos podido averiguar leyendo otros medios digitales no se ha interpuesto una demanda formal contra el actor, así se han reconocido los hechos y se ha declarado avergonzado y sorprendido al enterarse. La autora de las declaraciones ha confirmado que el, autor, que el actor eh, perdón, le ha pedido perdón en privado, pero desde luego esta polémica es llamativa teniendo en cuenta que el feminismo es otro de los temas recurrentes y defendidos a lo largo de la serie. Estas declaraciones y el revuelo formado alrededor eh, de esta denuncia a través de la página web de esta, de esta chica son el motivo por el que no ha habido hasta el momento una tercera temporada de Master of None
2: Y bueno, comentar también que eh, ha tenido bastantes premios pues ganó el Emmy al mejor guión en serie de comedia en las ediciones de 2016 y 2017 además de otras tres nominaciones incluyendo la mejor serie y mejor actor de comedia Ganó también el Mejor Actor de Comedia en los Globos de Oro de 2017 y el, la Mejor Serie en la Comedia de los Critic Choice Awards de 2015. Es decir, bueno, es una… y un montón de nominaciones en, en otros premios. Es decir, ha sido una serie bastante, bastante premiada. Bueno, hay que… Bueno, bueno,
1: ahora, ahora tenemos que eh, rápidamente, eh, sin decir… Bueno, me dice aquí Chema Casanova que no hay tiempo para puntuaciones. <risa> venga, vamos a decir Inno, nuestras visto. puntuaciones para la serie rápido. Venga. No,
2: así que hay tiempo. Yo le doy un 6 y medio. Yo un 8. Ajá.
1: Alex Cortiñas. Yo un
2: 10. Wow. Siete Antonio.
1: 7 y, y medio. Samu.
2: Yo un 8. Un 8. ¿Ya le dio tú,
1: Isa?
2: Yo sí. le doy un 7. ¿Y Chema? Eh, un 6 y medio.
1: Y esto
2: nos da
4: un…
1: 7,6. Sí. 7,6. Que Notable sepáis alto. que en, en IMDB la nota es un 8,3 sobre 10. Eh, chicos, hasta aquí el spoiler de esta semana. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos hasta dentro de dos semanas, que volveremos a hacer programa y quedáis en la sintonía de CUAC FM con La Juventud del Papa, otro programa en directo en la Radio Comunitaria de la Coruña.
0: Adiós. adiós quedaros Adiós a todos. Chau,
5: chau. Chau. Chau.